0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 야고보서 3장 17절부터 18절까지 두 절입니다 오직 위로부터 난지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극율과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 아멘 우리 성도님들 요즘 마음이 불안해서 잠을 이루기가 쉽지 않은 분들 계십니까? 누군가를 생각하면 속에서 화가 치밀어 오르고 분노가 올라서 어떻게든지 대가 퍼지고 싶은 마음으로 견딜 수가 없는 자기 자신을 목격하고 있는 경우들이 있습니까? 이런 분 지금 그 마음과 생각에 무엇이 없어진 건가요? 평강, 평화가 없어진 것이지요. 성령의 아홉 가지 열매 중에서 세 번째 열매 이 화평의 열매인데 화평이 없어진 것입니다. 육체의 요구를 쫓아가지 아니하고 성령의 인도하심을 따라 사는 사람에게 열리는 세 번째 열매가 이 화평입니다. 히브리어로는 샬롬, 헬라어로는 에이레네라고 합니다. 이스라엘 사람들이 가장 소중하게 여겼고 갖고 싶어 했던 것이 바로 이 샬롬 화평, 평강, 평화입니다. 신약시대 예수님께서 오셨을 때도 에 평화의 왕이다 라고 불렀습니다. 예수님이 이 세상에 주시려고 한 가장 소중한 선물 화평입니다. 구원도 결국은 이 샬롬을 향하고 있는 것입니다. 그래서 예수님이 부활하셔서 제자들에게 나타나셨을 때 했던 첫 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다. 샬롬 에이레네 였었습니다. 성경적으로 이 화평에 대해서 오해하는 것이 있습니다. 화평하다, 화평을 추구한다 이럴 때 갈등이 없는 것이 화평이 아닙니다. 불화가 있는 양쪽을 잘 중재해서 갈등을 없애는 것이 아닙니다. 물론 이런 것도 화평의 일부이기는 합니다만 이 성경이 얘기하는 샬롬의 본체가 아닙니다. 거짓 평화나 거짓 평강과도 다른 것입니다. 분명히 지금 죄악이 행하여졌고 그로 인해 누군가가 고통당하고 있는데 이를 보고서 에이 긁어부스러움 내에서 괜히 힘들게 할 일이 뭐가 있어? 난 평화주의자야 싸우고 싶지 않아 하고 넘어갑니다. 이것은 성경이 말하는 하평을 쫓는 사람이 아니에요. 거짓 평화입니다. 구약시대의 예언자들이 왕과 백성들의 죄악을 보고 하나님의 진노를 전했지요? 이대로 가면 안 됩니다. 망합니다. 지금이라도 회개해야 됩니다. 듣는 백성들이나 왕이 얼마나 마음이 불편했겠습니까? 자기들은 지금 이대로도 충분한데 그래서 좋은데 자꾸 자신들의 죄상을 드러내는 것입니다. 미래를 불안하게 만드는 것이지요. 그리고 이때 거짓 선지자들이 나왔습니다. 아니요. 우리는 지금 이대로도 좋습니다. 잘 되어가고 있습니다. 아무 일도 없을 것입니다. 거짓 평화를 전했습니다. 이렇게 죄악을 가리거나 불의를 외면하거나 공의를 소홀히 여기고 그저 내면의 평화를 쫓으려고 상대방을 마냥 그냥 받아주는 것 이것은 참된 화평이 아닙니다 뭘 뜻하겠습니까? 성경적으로 화평, 평강, 에이레에는 온전함이라는 뜻입니다 온전함 공의가 없이 사랑만 있다 온전하지 않지요 그래서 이사야서 57장 21절에서는 악인에게는 평강이 없는 이라 라고 말씀했습니다 박스 로마나 같이 사랑은 없고 칼로 유지되는 평화만 있다 강요된 화평입니다 역시 거짓 화평이에요 이 성경이 말하는 이 샬롬 에이렌에는 사랑과 정의가 조화되어서 충만한 상태를 말을 합니다 내적으로는 자신과 화평하고 이웃과의 관계에서 평화롭고 공동체 안에 모든 사람이 화평한 것 이게 샬롬입니다 그러니까 우리가 한자로 두루평자에다가 벼화자 벽가 골고루 나뉘어져 있다 아주 이 샬롬을 잘 표현해주고 있는 언어입니다 정신적, 영적, 육체적 평강을 통합한 것이 바로 이 샬롬입니다 옆집은 먹을 것이 없어서 굶어 죽어 가는데 우리 집은 먹을 것이 차고 넘칩니다 그 집사람이 내집 넘보지 못하게 담을 높게 쌓고 혹시라도 강도진 못하게 주변에 경찰을 쭉 깔아놓았어요 이제는 안심이 되죠 평안하다 평안하다 노래합니다 이것은 샬롬이 아니에요 내 집에 있는 양식을 그 사람에게 나눠줄 때그 사람 집에서 기쁨의 노래가 흘러나오는 것을 보고 내 영혼이 만족감을 누릴 때 이게 바로 샬롬입니다 그래서 이 샬롬을 성경적으로 이루는 데 있어서는 공의가 실현되는 것이 굉장히 중요합니다 그래서 2사에서 32장 17절에서는 공의의 열매는 화평이요 공의의 결과는 영원한 평안과 안전이라 이렇게 말씀을 합니다 이 화평은 모든 것이 온전하고 부족함이 없이 충만한 상태를 말합니다 사랑과 정의가 충만하여서 모두가 진정한 만족을 얻고 있는 상태 그래서 찾아온 것이 화평입니다 성령의 아홉 가지 열매 중에서 아마도 모두가 갖기 원하는 열매 하나를 뽑는다면 이 화평일 것입니다. 평안이에요. 그런데 왜 이렇게 우리가 원하는데 이 열매가 한 사람 안에서 그렇게 맺혀지기가 힘드냐. 왜 아까 서두에 말씀드렸듯이 내 마음도 쉽게 평강이 깨져서 불안하고 누군가와 자꾸 불화하게 되고 화평이 없는 상태가 계속되는가. 어떻게 해야 아, 내 영혼은 기쁘고 내 삶은 만족하며 내 인생은 놀라운 은혜다라는 찬양이 흘러나오는 삶이 이어질 수가 있을까? 크게 세 가지를 우리가 묵상해 볼 수가 있습니다. 첫 번째, 내 영혼의 진실에 정직하게 반응하면서 살아가야 됩니다. 그러면 평안이 찾아오게 됩니다. 이 영혼이라는 게 푸시케인데 성령의 집이에요. 성령께서 말씀하실 때내 영혼을 통해서 말씀하십니다 내 영혼이 아파한다 성령께서 아파하시는 거지요내 영혼이 싫어한다 성령께서 지금 이 생각과 행동을 싫어하시는 것입니다 현대인들이 옛날 사람들보다 훨씬 잘 먹고 잘 삽니다 그런데 내적으로는 행복하지 않습니다 영혼과 역할이 분리되어 있기 때문입니다 소울과 로울이 분리가 되어 있어요 A라는 그리스도인이 있습니다 그는 요즘 무척 마음이 힘듭니다 회사에서 자기에게 하청업체 일감 나눠주는 일을 책임지게 했는데 자기 회사가 부당하게 이 하청업체를 속이고 있다는 것을 알게 된 것입니다 상사에게 이 말을 했지만 은 상사는 말을 합니다 자네는 그저 시키는 대로만 하면 돼 우리도 요즘 힘들어 하청회사 형편 살필 처지가 못된다고 그는 이것이 상거래 윤리에 어긋나고 있다는 것을 알지요 그렇다고 자기가 어떻게 할수 있는 일이 없는 것 같습니다 이러지도 못하고 저러지도 못하고 지금 이 사람 소울과 로울이 분리되어 있는 것입니다 마음의 내적 평강이 깨지게 됩니다 성령께서는 분명히 이것이 바른 것이 아니라고 말씀하시는 것 같은데 자기가 회사에서 맡은 역할 때문에 자식들 먹여 살려야 되기 때문에 어떻게 하지를 못하는 거예요 꿈을 꿨는데 양쪽 벽에 찡겨서 숨이 조여오는 꿈을 꿨다가 깜짝 놀라 깹니다. 이 사람 어떻게 해야 됩니까? 내가 그리스도인이라면 어떻게 해야 됩니까? 영혼의 진실에 정직하게 반응해야지요. 소울과 로울이 부딪히면 그리스도인은 소울을 따라갑니다. 그게 그리스도인입니다. 그가 신앙인이 아니어도 마찬가지지요. 양심의 소리에 반응해야지요. 회사의 시정을 요구하고 그래도 시정되지 않으면 사회에 공의롭게 알려야 되는 것이지요. 그 중소기업의 사장과 가족들을 생각해 줘야지요. 그게 바로 공의입니다. 그리스도인이 사는 결음이에요. 이 사람 안에서 소리가 들려올 것입니다. 너는 그렇게 하는 순간 이 회사에서 쫓겨나게 돼. 그것이 끝이 아니야. 앞으로 취직할 생각은 하지마 누가 내부고발자를 받아준대 그래도 그리스도인은 영혼의 소리를 쫓아갑니다. 자기 영혼이 진정으로 자유하게 되는 거룩임이기 때문입니다. 그리고 이 그리스도인의 걸음 속에 진정한 내적 평강이 찾아옵니다. 현대인들이 왜늘 불안하냐 남이 추라고 하는 춤추느라고 자기 춤을 추지를 못합니다. 남이 타라고 하는 줄타기 하느라고 자기 줄은 오래전에 잃어버렸습니다. 늘 가면을 쓰고 살아가느라고 진정한 자기의 얼굴을 본 적이 너무너무나 오래되었습니다. 간밤에 가정에서 자녀와 아내에게 폭력을 휘두르고 주일 아침에 정장을 하고 교회에 나옵니다. 중직이니까 역할은 하지요. 그러나 자기 영혼은 알아요. 자기가 지금 슬프다는 것. 지난주에 제가 작년 교회 세습에 대한 설교를 하고 나서 힘들었다는 말씀을 드렸었습니다. 솔직히 한동안은 너무 힘들어서 제가 설교한 그 자체가 정말 잘한 일이었나? 그 설교 안 했으면 평탄할 것인데 이런 회안에 잠긴 적이 있었습니다. 그리고 스스로에게 물어봤어요. 이상학 목사, 만일 네가 그때 그 설교하지 않았다면 너 지금 행복할까? 생각해 보니까 아니에요. 저는 지금보다도 훨씬 불행하게 느낄 것입니다. 왜냐? 그때 입을 다무는 것은 내가 아니기 때문에 적어도 내 안에 계신 성령님의 음성을 외면한 채보신목회하는 것은 내가 아니니까 그렇게 넘어가서 모든 것이 잘 풀려가는 나를 보면서 오히려 더욱 못 견뎌 할 것입니다. 마음이 여기에 미치니까 내적 평안이 찾아오더라고요 소울을 쫓아가면 때때로 아직 훈련되지 않은 육체와 정신은 힘듭니다 그러나 참참이 주님 앞에 있으면 내적인 평강이 있어요 네가 나 때문에 참 고생이 많다 하지만 내가 너를 사랑한다 영혼의 진실에 반응하는 성도가 듣는 위로부터의 위로입니다 성도님들 영혼의 진실에 반응하세요. 남이 추라고 하는 춤추지 마십시오. 남이 타라고 하는 줄타기 하지 말고 다른 사람이 내게 씌여준 가면 쓰고 살지 마십시오. 자기 춤추고 살고 자기 얼굴로 사세요. 거기서 진정한 내적 평안이 찾아오게 됩니다. 둘째로 죽음의 순환고리를 끊고 평화의 순환고리를 만드는 것입니다 성도님들 우리 예수님이 이 땅에 오셔서 엄청나게 많은 일을 하실 수 있는 분이셨었습니다 그런데 딱한 가지 일 하시고 가셨잖아요 죄의 권세를 이기시고 당신 믿는 사람들 안에 성령의 씨앗을 심어주고 가신 것입니다 왜그 죄의 권세를 이기는 일에 인생 전체를 메시아가 다 쓰셨을까? 이 죄가 엄청나게 무섭기 때문에 이일한 가지 하신 것입니다. 죄가 사람 안에 들어오면 온갖 종류의 시기, 질투, 증오, 분노가 들어오게 됩니다. 그리고 이것은 자라가면 폭력으로 나가게 돼요. 폭력이 가해지면 당한 사람도 또다시 온갖 종류의 악한 마음에 휩싸여서 다시 보복을 하려고 하지요이 사슬이 사람 안에 들어오는 거예요 이것은 죽음의 순환고리입니다 예수님이 들어오셔서 이 순환고리를 끊어버리신 것이지요 그리고 평안의 사람, 평화의 왕으로 오셔서 당신을 믿는 사람들로 하여금 평안의 사람으로 살아가게 합니다 그러니까 예수를 믿는다는 것은 이 예수님처럼 죽음의 사슬 속에 춤추지 않고 평화의 순환고리를 만드는 사람이 되는 것입니다. 야고보서 3장 17절 오늘 읽은 말씀에 보면 성도가 세상을 사는데 두 가지 지혜가 있다. 야고보사도가 말씀을 합니다. 땅으로부터 난 지혜가 있고 위로부터 난 지혜가 있다. 즉 하늘로부터 난 지혜가 있다는 것입니다. 이하는 나도 생명을 얻고 그 결과로 다른 사람도 생명을 누리게 되는 성령의 열매가 맺히게 되는 지혜만이 하늘로부터 난 지혜인데 그 지혜는 어떤 것이냐 첫째로 성결하다, 표호하다는 거예요 순수하다는 것입니다 순수하지 않은 것은 하나님의 일을 이루지를 못합니다 다음으로 화평하다 관용하고 양순하며 극율과 선한 열매가 가득하다 편견과 거짓이 없다 목적을 이루기 위해서 뭔가를 부풀리거나 잊지도 않은 일을 실제 일어난 것처럼 거짓으로 말하는 건 이건 죄지요 아무리 동기가 순수하다 할지라도 그것은 하나님의 일을 이루지 못합니다 18절에 뭐라고 말씀합니까? 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 대단히 중요한 말씀입니다 화평하게 하는 자들은 무엇으로 심는다고요? 화평으로 심습니다 그래야 의의 열매를 맺습니다 이 사람이 성령의 사람이에요 화평하게 했다고 세상에 평화를 가져다 주겠다고 칼로 심는다 의의 열매가 맺히지 않습니다. 그것은 제국의 열매가 맺힐 뿐이에요. 결국 들여다보면 원수가 기뻐하는 열매를 맺게 되는 것입니다. 화평하게 하는 자들은 화평으로 심는다. 미국에서 매년 1월 셋째 주를 공휴일로 지킵니다. 마르틴 루터킹 주니어 목사의 탄생일입니다. 미국에서 위인의 생일을 국경일로 지키는 날이 딱두 날인데 하나가 아브라함 링컨 탄생일이고 하나가 이킹 목사님 탄생일입니다. 단순히 흑인 인종 철폐를 위해서 애쓴 것에 대해 경의를 표하는 것이 아닙니다. 흑인들 속에 있는 이 분노와 미움을 사랑과 용서의 마음으로 바꿔서 미국 역사에서 떠나지 않았던 죽음과 폭력의 사슬을 끊고 사랑의 사슬, 용서의 사슬이 만들어지는데 결정적인 역할을 했기 때문입니다 그리스도인이 세상에서 할수 있는 일이고 그리스도인이 세상에 줄수 있는 선물이에요 예수의 제자만이 할수 있는 일입니다 죄를 이긴 자 그래서 그 안에 의의가 역사하는 자가 할수 있는 일입니다 성도님들 화평을 이루겠다고 하면서 그 안에 일을 하는 에너지는 증오와 분노와 두려움과 미움으로 가득 차 있다? 절대로 하나님의 영이 그 안에서 움직이고 있지 않습니다. 3장 14절에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 15절에 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅위의 것이요, 정욕의 것이요, 마귀의 것이다. 육체의 소욕을 쫓아서 일하는 모든 것은 아무리 거룩한 언어로 포장되어 있다 할지라도 그것은 마귀의 것입니다 지금 자기 자신을 우리가 잘 살펴야 하는 부분입니다 내가 예수 믿으면서 주님 일을 하면서 쉽게 걸려 넘어지고 함정에 빠지는 부분이에요 주님 일을 하는데 어느 순간 보니까 내 안에 내가 심지 않은 것이 자라고 있어요 바로 이 시기 질투 증오, 미움, 분노 되갚아주고 싶은 마음 쳐다보고 싶지도 않은 마음들 이거 땅위의 것이요 정욕의 것이다 지금 하나님의 일을 화평한 마음으로 하고 있는가 아니면 분노와 미움의 마음으로 하고 있는가 후자이면 하나님이 안기뻐하시는 것이요 주님 앞에 납작 엎드려 회개하고 돌이켜야 됩니다 그래야 죽음의 사슬을 끊고 지금부터 내가 화평의 사슬을 만들 수가 있습니다. 셋째로 진정 화평을 노리고 세상의 화평을 나어주는 삶을 살고 싶으면 위로부터 거듭나야 됩니다. 늘 불안해서 밤잠을 설치고 있었는지 어느 날 한밤중에 니고데모가 예수님을 찾아왔습니다. 예수님이 이 사람 속에 평안이 없는 것을 보시고 뭐라고 그러셨습니까? 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 네가 누리며 볼 수가 없다 네가 불안한 것은 네 마음속에 하나님이 다스리시고 통치하시고 있지 못하기 때문이야 네가 거듭나야 돼헬라우로는 위로부터 다시 태어나야 돼이 뜻입니다 내적인 불안을 가진 사람에게 왜 거듭나는 것이 필요하냐 내가 불안하다 무엇에게 쫓기고 있거나 묶여있기 때문입니다 마음의 평안이 깨진 것은 그 사람을 두렵게 만드는 것이 있다는 말입니다 그에게 힘을 행사하는 것이 있다는 거예요 하나님은 아니죠 하나님이라면 자신을 경외하게 하지 무서워하게 하지는 않기 때문입니다 사랑하게 하지 메이게 하지 않습니다 지금 이 사람 속에 무엇이 움직이고 있는 것일까요? 애고에서 나온 온갖 욕구가 펄펄 살아있는 거지요 오염되어 있는 열망이 움직이고 있는 것입니다 살아남아야 할 텐데 여기서 떨궈져 나가면 안 되는데 잘 돼야 하는데 이런 마음들이 나로 하여금 걱정하게 하고 두려워하게 하여서 이 사람의 내적 평강을 앗아갑니다 자신이 평안하지 못하기 때문에 늘 쫓겨 살기에 다른 이에게 쌀한톨 나눠줄 수 있는 마음의 여유가 생길 수가 없습니다 생존에 묶여 있고 안전에 묶여 있고 칭찬과 명예에 묶여 있고 이것 잃어버릴까 봐 두렵고 얻지 못할까 봐 초라한 인생으로 마무리할까 봐늘 염려가 됩니다 끊는 방법은 한 가지입니다 거듭나서 하나님을 만나게 되면 마음의 일체의 평강이 찾아오게 됩니다 성도인데도 이 평강이 없습니까? 그 안에 하나님이 다스리시지 않기 때문입니다. 하나님을 오래전에 잃어버렸기 때문입니다. 입술로는 하나님 경배하는데 하나님을 잃어버려서 그분에게 내가 사랑받고 있다라는 것이 손으로 느껴지거나 만져지지 않는 거예요. 그거 회복하면 내적 평안이 오고 이 내적 평안이 내게 자유를 가져다 주면서 다른 사람에게 평강을 나눠주는 삶으로 나아갈 수가 있게 됩니다. 금요일 밤에 제가 다윗의 인생을 묵상하는데 이 다윗을 보면 하나님 믿고 산다는 것이 얼마나 위대하고 아름다운 것인지를 알수 있습니다. 다윗이 왕 사울에게 쫓겨 다니면서 광야를 헤매다가 마침내 고생을 끝내고 왕이 되어서 돌아왔습니다. 나라를 정비한 뒤에 다윗이 신하들에게 뜬금없이 물어요. 혹시 사울의 집에 가족이 있느냐? 다리를 저는 요나단의 아들 무비보셋이 하나 있습니다. 그를 데려와라. 다윗 앞에 온 무비보셋이 두려워 벌벌 떱니다. 자기를 죽이려고 데려온 것으로 생각한 것입니다. 그런데 다윗이 무비보셋의 손을 잡아 일으키고 자기 옆에 앉히고는 평생 자기와 함께 밥상을 받게 하고 극진하게 대접하며 편히 살게 해줍니다 지금 이 다위단에 무엇이 움직이고 있는 것입니까? 평화가 움직이고 있는 거지요 자기 친구 요나단의 아들이라고 하지만 크게 보면 사울 왕가에서 유일하게 남은 자예요 원래대로 하면 왕이 되어야 할 사람입니다 그러니까 정적이 될 수도 있는 사람이기에 당연히 죽여서 후환이 될 여지를 없애야 되지요. 그런데 오히려 은혜를 베풉니다. 강자의 아량인가요? 아니지요. 다윗 안에는 내적 자유함이 있는 것입니다. 나는 여태까지 하나님의 은혜로 여기까지 왔다. 푸른 초장에 나를 뉘이시는 분이 바로 그분이다. 그분 안에서 내 인생은 절대로 안전하며 평안하다 그가 나를 사랑하시며 나는 사랑받는 존재이다 나는 사랑받고 있어 이 마음이 두려움을 내어쫓고 내적으로 평안을 가져다 주면서 이 평안함이 사울의 혈족에 대해서 두려워하거나 경계하기보다는 자유하게 해주는 것입니다 그리고 자신이 하나님께 받은 사랑으로 자기 친구 요나단의 우정을 생각하며 무비보셋을 살펴줄 수 있는 여유가 생기는 거지요. 평안을 이렇게 해서 자신도 누리고 다른 사람에게도 가져다 주는 거예요. 이것이 그리스도인의 능력입니다. 죄에서 노임 받으면 무엇세 매이지 않기에 내적으로 자유함이 쫓아옵니다. 인간적으로 그 사람을 보면 굉장히 연약해 보입니다. 그런데 치료하게 사랑과 공의를 쫓아가는 그 끈질김이 있어요. 하나님이 결국 이 사람의 인생을 통해 승리할 것을 믿기에 하나님 섬기며 쫓기는 마음 대신에 이웃에게 평안으로 대해줄 수 있는 거죠. 이 사람 그렇기 때문에 의의 결실을 거두는 것입니다. 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 킹 목사님이 백인에 대한 분노와 증오를 어떻게 극복했겠습니까? 예수 그리스도께서 자신을 위해서 죽으실 정도로 자신은 하나님께 사랑받고 있다는 걸 알기 때문에 자신은 절대 안전하다는 것을 믿어요. 설사 죽을지라도 안전합니다. 그렇기 때문에 다른 사람들처럼 이렇게 살다가 삼켜지면 어떻게 하지? 저들에게 지면 어떻게 하지? 두려워할 필요가 없습니다 역사의 주관자가 하나님이신 것을 믿기 때문입니다 그렇기 때문에 두려워하거나 증오심을 갖거나 적개심을 갖고 싸울 이유가 없습니다 하나님이 승리하실 것을 믿기 때문에 정도를 버리고 사도를 취할 이유가 없습니다 위로부터 받은 사랑으로 평안을 심는 거예요 그리고 그 씨는 결국 상대방 안에서도 자라서 그 사람도 증오를 내려놓고 평안의 열매를 거두게 됩니다 이게 그리스도인이 세상에 평안을 심는 방법입니다 아까 말했던 그 A씨 그렇게 직장에서 떨궈지게 될 것입니다 그러나 그는 그렇게 돼도 괜찮습니다 왜냐? 하나님이 자신을 신뢰하여서 바른 길을 택한 자 절대로 외면하지 않고 이끌어 주실 것을 강철같이 믿기 때문입니다 이런 사람들이 한 사람 한 사람 늘어나서 세상에 하나님의 나라가 확장되는 것입니다 성도님들 평안에 매는 줄로 서로를 맬수 있게 되기를 바랍니다 교회에서 예수님 외에는 다른 것으로 나뉘어지지 마십시오 요즘 한국교회에서 목사들이 아주 죽어난다고 그럽니다. 교회 안에 보수와 진보가 서로 우리 목사님은 보수냐 진보냐 놓고 서로 내 편이니 네 편이니 한다는 거예요. 성도들이 둘로 나뉘어 가지고 서로 보수와 진보가 서로 부딪히고 싸우고 뒤에서 손가락질 한다는 것입니다. 여러분 이게 정말 정상으로 보이십니까? 교회가 그리스도 안에서 신앙이냐 불신앙이냐가 아니고 보수냐 진보냐로 나뉘어서 갈라져 있는 것이 정말로 정상으로 보이십니까? 예수님이 이러한 한국교회를 보면 뭐라고 말씀을 하실까요? 예수님이 이것을 위해서 당신 자신을 십자가에 내어주시고 피로 갚주고 우리를 사셨다라고 말씀을 할까요? 제발 우리가 정신을 차려야 됩니다 이것이 보이지 않는다는 자체가 한국교회가 병들어 있다라는 것입니다 우리 주님이 수도 없이 말씀하셨습니다 에베소서 4장 3절에 보면 평안에 매는 줄로 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 목사를 절대로 한쪽 편에 세우려고 하지 마십시오 그럼 다른 쪽은 하나님이 안 사랑하는 사람입니까? 목사는 예수 안에서 모든 사람을 다 품습니다 성도님들도 예수 안에서 모든 사람을 다 품어야 돼 그게 목사의 사명이고 성도의 부르심입니다 화평한 데가 되어서 화평으로 심어 의의 열매를 거둔다 정달 한국교회가 의의 열매, 그리스도의 사랑의 열매를 맺으려면 화평케 하는 자들은 화평으로 심어야 하는 것입니다 오늘 이 말씀 속에서 주님 앞에 깊이 깨우침을 받아서 정말 화평으로 심을 수 있고 평안으로 심어 주님이 기뻐하시는 열매 맺는 우리 한국교회, 우리 세문환교회 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 성령의 아홉 가지 열매 세 번째가 이화평이요평안이요평강이요 평안인데 우리는 나뉘어져 있고 갈라져 있고 분열되어 있고 싸웁니다. 세상이 그렇게 갈라져 나뉘어있는데 교회도 나뉘어져서 서로 분란하며 손가락질하며 수면 밑에서 네편내 편을 가릅니다 한국교회를 용서하여 주시고 우리의 죄악과 허물을 용서하여 주시며 이 깊은 질병에 빠진 저희들 자신을 보지 못하는 저희들의 미련함과 아둔함을 불쌍히 여겨주셔서 성령이여 각심령 속에 찾아오셔서 화평하게 하는 자는 화평으로 시며 의의 열매를 거둔다고 하신 이 말씀을 따라 평강으로 내 형제 자매를 보듬으며 평강으로 세상 속에서 하나님의 일을 하여 하나님의 영광이 드러나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘